0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen martes. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y considero un verdadero privilegio poder compartir audios, intercambiar con esta amplia cofradía, con esta audiencia tan generosa. Hoy tenemos por delante el Salmo 33. Vamos a empezar a desgranar un poco, un poco por lo menos de este, sus conceptos y quiero el Señor acompañarnos. Dice eh, el Salmo 33, entonces, versículo 1, Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Claro, eh, David era, era además de pastor, además de rey, era músico, y para él era muy importante la alabanza. Damos gracias a Dios porque también decías, la alabanza es una parte muy importante del culto. Muchas veces este, uno llega a la reunión, en especial cuando es presencial, y no así en tiempos de pandemia, pero uno a veces llega a la reunión un poco desanimado, un poco decaído, y ¿cuántas veces? Díganme si no es así. Es la alabanza la que Dios usa para levantar nuestro ánimo, fortalecer nuestro espíritu. En otros Salmos, por ejemplo, el Salmo 147, también versículo 1, dice que es bueno cantar salmos a nuestro Dios porque es suave y hermosa, es la alabanza. En el Antiguo Testamento, eh, los sacerdotes eh, del Antiguo Pacto ofrecían sacrificios materiales, sacrificios de, de animales, tanto sean de olor no grato como los de, los de olor grato. Los de olor no grato tenían que ver con la expiación. Eh, y eran eh, la expiación y la expiación por la culpa. Y los sacrificios de los grato eran el holocausto, eh, el sacrificio de flor de harina y el sacrificio de paz. Pero siempre tenían que ver con ofrecer, traer al altar a quemar alguna, algún animalito o alguno de estos elementos materiales. Los sacerdotes tenían que hacerlo con mucho cuidado, con mucha eh, reverencia por lo trascendente de lo que se estaba haciendo. Gracias a Dios ya no tenemos que sacrificar animalitos porque todos esos sacrificios eran un tipo, un símbolo del sacrificio que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy como sacerdotes, nosotros neotestamentarios, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales, dice 1 Pedro 2. Y, por ejemplo, uno de esos sacrificios es la alabanza, dicen Hebreos 13.15, que junto con la ayuda mutua son, son sacrificios espirituales. El otro es la predicación del Evangelio, por ejemplo, el discipular a otras personas. El ofrendar también es un sacrificio, no porque, digamos, como se entiende el sacrificio, desprenderse de... Te queda con alegría, sino sacrificio en el sentido de sacrificio espiritual, ¿no es cierto? Y vemos una bendición muy grande, el versículo 2 del Salmo 33 dice, aclamada Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y uno no puede seguir sin reflexionar como habla de cantar un cántico nuevo en pensar en desde este lado de la cruz en nuestra situación formando parte de la iglesia david no pudo eh, ni siquiera imaginar esto él se sabía parte del pueblo de dios de israel de este gran reino de dios por supuesto israel es parte de ese reino pero eh, hoy desde este lado de la cruz, esto adquiere una nueva significación, el cántico. Nuevo, el cántico nuevo que nosotros podemos cantar porque somos personas nuevas, regeneradas, y que vamos a cantar también, y de lo que habla tanto Apocalipsis, por ejemplo Apocalipsis 5.9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque te fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, Lengua y pueblo y nación. Si bien los que cantan acá son querubines, este podemos leer que los querubines alababan diciendo que Dios ha redimido de todo linaje, pueblo y nación gente para que le alabe. Dice. El, el capítulo 14 y el versículo 3 de Apocalipsis dice Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, o sea los querubines y de los ancianos Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos mil que fueron redimidos de entre los de la tierra Estos son los que eh, fueron fieles al Señor en medio de la gran tribulación y van a entrar con un cántico nuevo nosotros cantamos un cántico nuevo acá, y también vamos a cantar un cántico nuevo, pero porque somos personas nuevas, porque el Señor Jesús dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Versículo 4 del Salmo 33 dice, «Porque recta es la palabra de Jehová, y toda obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra». Miren hermanos, este, es muy bueno recordar así en las mañanas este, que Dios es un Dios de misericordia y que esa misericordia llena toda la tierra, siempre está dispuesto eh, Dios a perdonarnos. Él no nos paga conforme a lo que merecemos, sino por su gracia y por su misericordia. En ese sentido, el, el Dios nos ofrece su gracia mucho más. Que su, que su castigo, claro que sí. Dice, por ejemplo, Hebreos 1.9, eh, citando esto, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, eh, como siendo un eco de este salmo por amar la justicia. Versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ya hemos reflexionado varias veces en... Eh, la, la tontera, la estulticia que es la pavada, la pava insensatez que es al ver la creación no reconocer un diseño inteligente, no reconocer que Dios es el creador de todas las cosas, Génesis 1, la biblia no... No se preocupa por dar pruebas. Plantea que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y dice Génesis 1, por ejemplo, versículos 6 al 7, dice que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, separó las aguas, ¿no? Segunda Crónicas 2.12, por ejemplo, este, Irán eh, decía, el, este hombre que va a tener tanto que ver con el templo, «Bendito sea Jehová, el Dios de Israel». Que hizo los cielos y la tierra, y que dijo al rey David, este, y que dio al rey David, perdón, un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Eh, hay sabiduría en reconocer que Dios es el creador, y no solo el creador, el sustentador de todas las cosas. Cosas. Dice Job 26.13, por ejemplo, dice que su Espíritu adornó los cielos, su mano creó su mano creó dice el Salmo 148 por ejemplo, dice alaben en el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados Juan 1.3 ya en el Nuevo Testamento dice todas las cosas por él fueron hechas, hablando de Jesús que era el verbo que estaba con Dios y que era Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Hechos 14.15 también nos ayuda, nos asiste Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, cuando este, se negó, por supuesto, a que el apóstol a que se le rinda homenaje a él como si él fuera un dios. Efesios 3.9, 3, por ejemplo, dice, y de aclarar el mister, eh, cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Colosenses 1.16 también dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Claro que sí, no nos alcanzaría, ¿no es cierto?, ni este tiempo devocional, ni muchas horas para reflexionar acerca de la importancia de la alabanza, de lavar a Dios por lo que Él es, y encima por lo que hizo por nosotros. ¿No les parece, amados hermanos?